0: Ay,
1: yo
2: empecé a empezar Esperancitos in the house Ay, ¿te callas? Me explica que siendo arañas, no se sepan esa maña Esperancitos in the house Hola, muy buenas noches, bienvenidos a su podcast de cabecera Esperancitos in the house Estamos muy contentos porque acabamos de ver las estadísticas de nuestro queridísimo podcast y se une a la audiencia La Madre Patria España, ya nos están escuchando por allá, les mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias por su preferencia. Gracias también A los patrocinadores Que están Con nosotros Strawberry CDMX se Pueden encontrar en Instagram Y a la Gavilan Barber Shop Bueno Estamos muy contentos porque Tenemos un tema Polémico Un tema en donde seguramente Muy probablemente Vamos a salir del chongo Nos vamos a agarrar porque el tema que vamos a tocar hoy es el poliamor. ¿Ok? Entonces, doy la más cordial bienvenida a nuestra Esperancita de Cabecera, la mujer del saludo más efusivo en todos los podcasts de y por haber... Rosy, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Hola,
2: buenas noches, ¿cómo están? Bien, Rosy, gracias por acompañarnos en esta sesión Y bueno, pues, como ya se está haciendo costumbre en Esperancitos en House Los invitados no pueden faltar Hoy tenemos a Ana Elisa, ¿cómo estás Ana? Bienvenida Hola, muchas gracias, bien, bien, gracias,
3: saludos a todos
2: bueno, gracias por acompañarnos a este Ana y a nuestra compañera Liz. ¿Cómo estás, Liz? Hola, hola a todos, bien, gracias. Muchas gracias por acompañarnos, Liz. Y bueno, pues el poliamor. Y bueno, como es costumbre en Esperancito Sin House, ya que hacemos un trabajo de investigación profundo, vamos a Definir o a mencionar según nuestro queridísimo tío Google que es el poliamor el poliamor es una palabra que puede ser definida como una tendencia preferencia o hábito de poder mantener una relación de índole amoroso con más de una persona al mismo tiempo y en un contexto en el que todas las personas involucradas son conscientes de esta ...situación... ...esa es la definición... ...que nos arroja... ...Google, pero vamos un poquito más... ...en dónde nació el concepto... ...y bueno pues según... ...la información que podemos encontrar sobre este tema... ...es que la palabra fue ideada por... ...Morning Glory Cell... ...en el año de 1990... ...y a partir de ese momento... ...se ha ido haciendo popular... ...cada día más... ...surge como una idea... ...y no como una filosofía de vida... ...en muchos de los países donde se practica. ¿Okay? El poliamor es una palabra que está formada por el sufijo griego poli... ...que significa mucho o múltiple... ...y la palabra amor que nos habla de las diferentes relaciones emocionales... ...y eróticas que los seres humanos comparten entre ellos mismos... ¿Ok? Eso es lo que nos dice el tío Google de lo que estamos tratando el día de hoy. el poliamor? Rosy, cuéntame, ¿para ti qué es el poliamor? ¿Cómo lo ves? ¿Alguna vez has experimentado esta práctica? ¿Conoces a alguien? Cuéntanos tu experiencia.
0: Pues estoy este, de acuerdo con lo que pues viene como tal en la red, que es cuando se establecen relaciones digamos que amorosas entre más de dos personas y si lo he experimentado no, y no creo que no sé, no me gustaría
2: no te lo permite, ¿Cómo? tus creencias no te lo ¿Qué? permiten
0: no es que puede, puede ser que sí, mis creencias no me lo permitan, <risa> pero es que es, es como raro o sea sí es como tal este no sé, me parece muy algo que sí, yo no haría... O no me gustaría tampoco... Como experimentar... Pero... Complicado...
2: ¿Pero no te gustaría experimentarlo porque no te gusta compartir a tu pareja? ¿O por cuál? ¿O por qué razón no sí. te gustaría?
0: Sí, por eso... Por eso, porque creo que... No sé, ya involucrado como... A más personas... Puede como que... Lo asocio como amigas, ¿no? Por ejemplo... Tienes a dos amigas y siempre te vas a
2: llevar como mejor con una o algo así. Okay. O sea, eso no eso no, me, no lo podría soportar. O sea, tu, tu ego no te permite que yo... saber que tú no puedes ser la favorita, ¿no?
3: <risa> pues sí, ¿El
2: Correcto, muy bien. Bueno, pues no queremos pincharle el globo a la pareja de Rosy, si es que tiene, pero pues con lo que acaba de decir... Llegamos a la conclusión de que en el poliamor Pues no tiene chance, ¿verdad? No. <risa> ok, cuéntanos si conoces a alguien Que esté pasando O esté viviendo esta situación eh,
0: Conocer, no.
2: ¿No? no Ok, perfecto no. Anita, cuéntanos Tú que ahorita estás viviendo un proceso de enamoramiento súper intenso. Ese
3: poliamor.
2: Cuéntanos, ¿tú qué opinas del poliamor según lo que acabamos de, de leer?
3: Cuando hablamos de poliamor, hablamos yo creo de cuando... la Ambas partes, bueno, no, cuando todas las partes están conscientes y aprueban eso, porque si hablas de que una de las partes no está enterada, no creo que sea poliamor, yo creo que ya es otro término.
0: Ya es infidelidad, eh, ¿no?
3: Exacto, es infidelidad. Yo creo que cuando todas las partes involucradas están conscientes, entonces sí es poliamor, yo un poquito eh, diferente a Rosy eh, yo no lo he vivido y no sé si lo po podría vivir, pero estoy de acuerdo y estoy consciente en que hay personas que sí lo podrían hacer la verdad yo lo he pensado tengo tanto amor para dar <risa> Se podría a más de uno Eso. digo no tonte, la verdad no sé si lo permitiría pero sí creo que estoy sesgada por mis creencias en el entorno en el que crecí este no me permitiría eh, tener una relación con más de una persona ni, ni creo que no por por mis creencias. Eso es lo que yo creo que me detiene. Y qué bueno. <risa> este, eh, y sí conozco historias de gente que tiene una relación de muchos amores. Ok. Donde todas las partes están conscientes de su papel.
2: Ajá, perfecto. Y, y, y...
3: creo yo que mientras... Tú estés consciente, sepas en el tipo de relación en el que estás, se respeta. Pero tampoco estás como en el derecho de exigir algo más a esa persona. No sé, la verdad, eh, eh, ¿te cuento la historia?
2: Cuéntanosla, cuéntanosla, adelante.
3: Mira, es una sí. persona, <ríe> es una persona, no le vamos a poner nombre, <ríe> okay. que vive en la ciudad de Saltillo donde está casado en Saltillo pero por su trabajo viaja okay. entonces él a su pareja eh, en Saltillo le dice mira yo me voy muchos meses al extranjero y allá tengo otra pareja que está consciente, que sabe que tú existes, entonces pues nada más que quedemos claros todos
2: Okay. Y las dos
3: personas Las tres personas involucradas lo saben Lo aceptan Cuando viene a México vive con su pareja Que es de aquí Incluso tienen hijos okay. Y cuando viaja al extranjero por su trabajo Vive con su pareja de allá No tiene hijos allá Pero está consciente en que Él tiene su familia acá Y ella también pertenece a su vida Y yo creo que si les funciona, qué bueno. Y digo, venimos a la vida, venimos a vivir, a disfrutar, porque nos vamos a complicar la vida. Entonces, si sí, para ellos eso está padre, qué bueno que lo disfruten. A lo mejor va a llegar un momento en el que alguno va a decir, yo ya no quiero aquí, me salgo y busco a alguien que nada más sea mi pareja para mí. Yo no sería capaz de hacerlo. <risa> Pero repito, por mis creencias y mis costumbres Pero si a ellos les funciona, qué padre
2: Ok Qué padre Perfect. que qué Muy bien, muy bien, bonita historia Y la verdad es que cuando dices que la mujer de Saltillo sabe y la de México sabe Pues bueno, ahí como que dices, órale, está padre Porque es difícil encontrar eh, personas con esa mentalidad, ¿no? Y esa manera de pensar yo creo que sí es complicado, pero qué bueno, deseamos que esa relación, ese amor de tres, como dice la canción, pues funcione y, y, y sean felices durante mucho tiempo, ¿vale? Ok, Liz, cuéntanos, ¿tú qué opinas? ¿Qué sientes? ¿Qué dice tu corazón? Cuéntanos. Creo que Liz ya se nos duermen.
1: No, pues eso fue amor menos también es Una relación de más de Tres personas Pero que están todos de acuerdo Con okay.
2: con sin, sin tanto con más desapegos En ¿sí? realidad Ok, entonces y... ajá, Cuéntanos, cuéntanos sí, vaya, vaya. Ok Entonces Para ser poliamoroso ¿No se tiene que estar enamorado? ¿O sí se tiene que estar enamorado? ¿Qué opinas, Rosy? Pues yo creo
0: que Si vas a establecer como una relación Con alguien es porque... Pues quieres estar con esa persona. O sea, en este caso si es, quieres estar con dos personas, no creo que quieras estar con alguien que no vas a, que no quieres como lo suficiente para estar con esa persona.
2: Okay. Anita, ¿sí tiene, si sí tiene que haber este, sentimientos involucrados o no tiene que haber, podemos tener una relación poliamorosa en donde todo se basa en el sexo, por ejemplo.
3: Claro que podemos ceder lo que tú quieras contigo. <risa> ah, no, no hablabas de nosotros. <risa>
2: No, a la de la <risa> relación
3: ah, o sea, que... no yo dije pues si ¿sí te estás proponiendo ¡Ah! no
2: me no, queda no, claro no, sí, que no, me, no, queda me queda eso, claro sí. que, que tus creencias son muy poderosas
3: yo dije pues a este mundo se vino a vivir vamos a experimentar no yo creo que, que si sí existen sentimientos involucrados eh, que Creo que la persona que está dispuesto a vivir un poliamor ya intentó tener eh, el amor con una sola persona y a veces o considero que a lo, a lo mejor le hizo falta algo, ¿no? Pero quieres tanto a esa persona que dices, es que no la puedo dejar, pero bueno, voy a decir un ejemplo muy así burdo a lo mejor, eh, Estás con alguien al que quieres bastante, pero en la cama no te satisface. Ok. Y dices, pero es que lo quiero mucho, tanto, o sea, no lo puedo dejar porque sí lo quiero, lo amo, pero no estoy 100% llena en cuestión de en la sexualidad y encuentras a alguien que te llena eh, en el ámbito sexual y también puedes decir, es que mira, acá estoy muy satisfecha y también puedo llegar a quererlo, pero también amo acá. Entonces creo que sí hay sentimientos, y, y, y pero también creo que, que puedes querer a alguien más que a, otra, o sea, que a otro. O sea, como que dices, si me dieran a escoger, ¿con quién me quedo? Pero en el poliamor yo creo que sí, sí se llegan a involucrar sentimientos
2: Ok, muy bien, digo, es, es importante y ese es muy buen punto Yo creo que eh, sí se puede amar a diferentes personas, pero no por igual ¿O tú qué crees, Rosy? ¿Sí puedes amar a, la, a, a dos personas igual o siempre va a haber sí, como yo creo que que una Voy a volver un poco a lo que
0: decía al inicio a Que ver. pues sí, obviamente es como... ...vas a preferir como alguien, ¿no? ...o alguien va... lo vas a querer... ...un poco más... Okay. Y entonces eso está feo porque... ...pues imagínate la persona... ...que no quieren... <risa> Ay, ...sale bailando... ...qué okay. pasó ahí... <risa> ...pero... ...sí yo creo que sí es como esta parte de... ...no sé... ...me imagino que ahor ahorita estamos... ...enfocándonos como en tres... ...pero si son cuatro o así... ...como que siempre va a haber como con quién... Vas
2: a ¿Tu tener mejor Ajá, tu favorito
3: Ah, ok, ok sí, Ahí no aplica la regla que, que cuando hay hijos dices, ay a todos los hijos, los hijos Los quiero por igual, yo creo que Cuando son tres, cuatro En la relación, alguno es tu favorito
2: No, y yo creo que También en esa parte, yo no creo que Las mamás quieran a todos sus hijos Por igual, yo creo que sí tienen ahí Por ahí un consentidín y, y no lo quieren decir, pues obviamente Para que los otros no se sientan este mal, pero yo creo que las mamás sí tienen a su consentido y a su preferido por ejemplo en el caso de mi Rosy ella es la consentida
3: mi mamá tiene un poliamor con mi hermana y conmigo <risa>
2: <risa> ok, perfecto, listo. ¿qué opinas de esto? cuéntanos porque te nos fuiste pero vimos que ya regresaste ¿Tiene una fila de distribuirte que
1: digan a personas? Sí. No, yo siento que sí se involucran sentimientos, pero más así como que más banales. Ok. No, no creo que te puedas amar yo creo que no ponen necesidades de acuerdo con el carro. Y la que nadie va a ver a alguien
2: porque quieres un poquito más. Ok, y eso, eso que menciona Liz es importante. ¿Creen que el hecho de que no puedas amar. ¿a más de una persona con la misma intensidad sea una desventaja del poliamor o es algo que se puede pasar por alto?
0: Es que si eres la persona que es amada, o sea, digamos que, por ejemplo, es lo que te decía, el que como que lo hace menos, pues es el que más sufre. O sea, si te toca estar en esa posición, como que te das cuenta que los otros dos están más de unidos, cosas así. Pues sí, está feo, pero si tú eres el como que el centro de la relación obviamente te conviene a ti. Bueno, eso es lo que yo traigo. Sí, sí, justamente estaba pensando
3: en eso, Rosy. O sea, qué padre que, por ejemplo, yo pueda salir con Eder y con otra persona, ¿verdad? O sea, yo estoy súper bien porque salgo con dos, pero no me parece justo que solo Eder tenga que reservarse para mí. Okay. Te la estoy tirando, Eder, ¿eh? <risa> El Salvador, ¿no?
0: ¡Hora!
2: Ese poliamor está destinado al fracaso. <risa> sí,
3: Por, sí, sí, sí.
2: no, no, no. no la, la, la realidad no. es que, como dice Ana, la realidad es que no puedes concienciar, pero dentro del poliamor, si nosotros nos investigamos un poquito más debemos de entender que hay cierto tipo hay tipos de poliamor no solamente es el poliamor que dice bueno pues nos juntamos un grupo de personas este, y todos sabemos que andamos todos con todos y que nos besamos todos con todos y que compartimos todos con todos, sino que hay tipos de poliamor, o sea la verdad es que ya la situación está tan intensa que hay tipos de poliamor bueno, vamos a mencionar algunos que es el poliamor jerárquico, por ejemplo, ese, el poliamor jerárquico es ese tipo de poliamor en donde la relación original es más intensa y las relaciones establecidas por fuera son vistas como secundarias. En esta situación hace que las personas que se pertenecen o que pertenecen a la relación primaria pueden imponer vetos a la otra, impidiendo de esta manera, por ejemplo, que se involucre, involucre románticamente... Con algunas personas determinadas. Este tipo de poliamor es el que se utiliza generalmente en el occidente o en los países del occidente. Ajá. Otro tipo de amor o de poliamor es el que, que yo creo que llama la atención bastante porque es las relaciones mon monopoliamorosas. ...y este se da cuando uno de los integrantes... ...es monógamo, como dice Rosy. no, ...yo no quiero compartir... ...o no sé, a mí no me late este asunto... ...pero acepta que el otro... ...no lo sea y sostenga relaciones externas... ...ajá, a eso se le llama... ...relaciones monopoliamorosas... ...y bueno, las... ...redes de relaciones conexas ponderadas... ...que en este tipo de relación... ...cada una de las personas puede llegar a tener... ...varias relaciones en diversos grados de importancia... ...y con diversas personas... Entonces vemos que hay mucha variedad dentro de este, este término que ha ganado mucha fuerza, entre más entre los jóvenes, en donde yo puedo decir, bueno, pues yo no soy poliamoroso, pero acepto que mi novia o mi novio o mi pareja lo sea, ¿no? ¿Qué opinan de la clasificación? Cuénteme.
3: Oye, yo te tengo una pregunta, ¿puedo? Dime, dime, claro,
2: adelante. Tú puedes hacer lo que quieras, Anita. A ver,
3: a ver ¿crees que se nace? O se hace el que es poli, eh, polígamo en este caso
2: Yo creo o sea, Y soy fiel creyente de que una persona solo puede amar a una persona De que una, de que un hombre o una mujer solo puede amar a una persona Yo creo que el amor Intenso como es el amor total, la palabra amor Solamente es para alguien en específico Solamente en una, una vez en la vida te enamoras con tanta pasión y con tanta fuerza, solamente una vez pasa en la vida, para mí. Yo lo creo, lo creo así. Ajá, y yo creo que no, para mí, por ejemplo, en ese caso no funcionaría, a menos que se involucre, como tú lo habías comentado, ¿no? Pues es que son situaciones en donde en un área no estoy bien, y en otra sí, no sé. Pero el contexto como tal de amor solamente puede ser para una persona, en mi punto de vista. Sí, ya no se te hizo. Sí, se te de romper el corazón. No, pues si tú ya estás enamorada, ¿qué te digo?
3: Yo sí
2: me y dije, a ver si ¿Tú qué opinas, Rosy? Cuéntame. De los tipos como de
0: amor.
2: Ah, de tipos de poliamor, porque de amor solamente hay uno, ¿no? A ver. Sí,
0: de poliamor, perdón. Bueno, en el caso de el que de ser el último de monogamia, Ajá. ay, no, eso me parece horrible. O sea, estar accediendo solo como para quedarte con esa persona se me hace muy... Okay. Ay, no sé, muy como para no quedarte solo. Ajá. Así es como... Mi, eh, accedes que oh, pues, va abajo, para que <ríe> No,
2: Ajá. Ok, muy bien, perfecto Entonces, ¿es ventaja o desventaja? ¿Qué ventajas deberíamos al poliamor, Rosy? Cuéntame
0: Es como, otra vez voy a regresar un poco a lo que decíamos ¿no? Si eres la persona afortunada que está recibiendo todo el amor y toda la atención y todo Pues qué padre, es una ventaja para ti que puedas tener a quien quieras Y todos estén de acuerdo Ok padre
2: Perfecto. Y una de... y las desventajas, ¿tú qué le ves?
0: Pues que. O sea, como que en esa relación vas a estar como más. Eh, pues vas a tener, como decía esta Ana, ¿no? Tu favorito.
2: Ok, esa Entonces, es una desventaja, a lo ¿no? no
0: es como tal.
2: Ok, muy bien. Anita, ¿tú qué ventajas y desventajas le ves al poliamor? Cuéntame.
3: La vale. ventaja bueno, pues, es que no hay compromiso ni con uno ni con otro.
2: ¿Qué? Okay. hay libertad, como quien dice.
3: Sí, exacto, tienes como que mucha libertad y si se agrega más, pues la verdad es Ya lo saben, si no se agregan a alguien más, o sea, no hay como un compromiso. Okay. Y creo que eso podría ser como una ventaja para la vida que lleva a la de porque el día de mañana o al ratito okay. porque no, o sea, al menos no hay como tu pareja, claro Te cuentas al 100% con esa persona, romántico pues, sabes que él está para ti y tú para él, y cuando en el poliamor pues como no hay un compromiso no no yo creo que no existe pues esa lealtad porque tanto tú puedes agregar y quitar a, ese, a esa relación personas como también esa persona puede agregar o quitarte en su vida, entonces creo que esa es la desventaja eh, el, el que no al final estás solo no claro. tienes a alguien
2: Claro, exacto, muy bien. Liz, cuéntanos, ¿tú qué ventajas les ves al poliamor y qué desventaja le ves? Pues, yo creo que los es una
1: ventaja y desventaja, la vez.
2: Ok. Porque están pues, con la misma
1: persona, están con la misma persona y están con la misma persona, o quizás como ya hay más variedad, no se pueden estar en la relación. Okay. Pues ver
2: un poquito más de celos. Ok. Pero
1: volvemos a lo mismo: al caso que ponía el carro. Si al final del camino existe la, la monogamia, con uh -huh. una persona, de tres personas que no lo crea, pues iban a sufrir como quiera de celos. Si no los puedes experimentar o no los no lo expones, ya fácil como una sola relación.
2: Claro. Ok, muy bien, perfecto. Yo creo que las la, independientemente de que sea poli, mono, beat, lo, lo como sea, no la base siempre va a ser una, y creo que Ana mencionó una bien importante que es la lealtad. Digo, yo no sé, independientemente de todos los que nos están escuchando, que gracias a Dios, al universo, a, a, a lo que ustedes crean, nos escuchan en muchos lados. Yo creo que la base principal siempre va a ser una y es la lealtad, es la sinceridad, es el, 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 el compromiso, ¿no? Que eso es lo que hace grande al amor, ¿no? Que tú seas leal, que tú seas comprometido con una persona, siempre, eso yo siempre, yo creo que siempre va a funcionar para que algo crezca. Y algo tan importante como el amor, bueno, pues tiene que tener siempre estas bases cimentadas de confianza, de lealtad. De, 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 de darse ¿no? como tal no sé qué opinen ustedes Rosy
3: sí
2: muchas gracias por tu comentario
3: sí,
2: sí. y bueno pues podemos ver que cuando uno está enamorado pues puede llegar hasta el closet de la persona y meterse al closet ¿no? Anita. ¿no Anita.
3: Así es. Eh. <risa> Te voy a robar la próxima a de compromiso, lealtad, comunicación, y creo que en cualquier tipo de relación, sea poliamor, eh, lo que sea, creo que la base es eso, eh, el compromiso y la comunicación. Y comunicar, eh, para mí... Eh, en mi vida personal estoy pasando por una etapa súper difícil. ¿Qué es comunicación en una relación? Es decir, no significa el que, ah, voy saliendo de mi casa, voy caminando hacia allá. No, es te digo mis necesidades y escucho tus necesidades para que el tipo de relación que tengamos sea honesta, sea leal y nos satisfazca a los dos. Entonces... Cualquier tipo, para todos los que nos escuchan Cualquier tipo de relación Súper importante La comunicación efectiva
2: Ok muy bien. Hay, una, hay una frase muy bonita Que dicen que cuando uno está dispuesto A amar, también tiene que entender Y tiene que esperar Que amar también es sufrir ¿Están de acuerdo con esta frase, Rosy? Amar es dejar
0: fluir
2: <risa> se, ve, se ve que está en el
0: podcast,
2: Rosy ¿verdad? No, no, no te Lo vamos a volver a repetir Para fue. que Rosy nos, nos, nos escuche eh, Hay una frase que dice Que el que está dispuesto a amar También está dispuesto a sufrir Porque amar también es ah, Doloroso, ¿estás de acuerdo con eso? Sí ¿Por qué? Sí, o, sea, como, o sea,
0: tú tienes como pues como lo decía Ana, ¿no? Es un compromiso que haces y sabes también todo lo que conlleva eso.
2: Ok. Entonces,
0: pues sí. Sí, es como inevitable, ¿no? Hay muchas veces que dicen, ¿no? Que eh, el amor no es sufrido. Pero creo que es, hay etapas en las que no es porque sea como mala onda o así. Pero es como algo que tiene que pasar, ¿no?
2: Claro. ¿Tú qué opinas? Cuando amas te vuelves vulnerable Ok, correcto Esa es, ese es muy, bueno, muy buena conclusión Cuando amas te vuelves vulnerable Silis. ¿Sí, Creo que tú nos vas a dar buena respuesta ahí, A ver Yo te puedo
1: decir, Viviana Estoy tratando por una capa. Un poco difícil Que creía yo que el amor Especial del día Es dejar su vida y dejar su hijo dejar que la otra persona sea ahí que estos juntos pues el chico puede hacer las cosas pero me agrada que se y con ser libre y en esa libertad estoy sufriendo uno al otro ok no pero también porque existe todo lo bueno todo lo bonito y el amor este niño un punto en la vida donde todo ese amor puede ser quito porque te loco Ok. Pero cuando se aman siempre siento yo que todo este dolor o todo ese amor se convierte en fuerza si nadie camino para sobrellevar todo ese dolor, todo ese sufrimiento.
2: Ok.
1: Entonces, al en final del día del amor, el amor es para mí este, siento yo que no siento yo que este final del día del amor te da las fuerzas
2: la para poder... Ok, muy bien. Yo creo que tiene mucha razón... ...esta Lizy, y yo creo que... ...cuando tú amas... ...vas a sufrir porque tienes que ceder... ...en muchas cosas, y dejar de ceder... ...en algo que te gusta... ...es doloroso. Transformarte... ...en una mejor persona... ...para... ...para, para la persona que amas... ...es complicado, es difícil... ...trae procesos que duelen, ¿no? Y, y, y yo creo que dentro de la situación... ...el amor, pues no es eterno... ...yo creo que llega un punto... ...en el que el amor se acaba... ...y, y, y lo que tú cimentaste dentro de ese amor... ...pues es lo que te va a quedar, ¿no? O sea, es, es lo que te va a mantener... ...para mí, por ejemplo, la, la amistad... ...es lo que sostiene la base de una relación... ...por ejemplo, matrimonial, ¿no? O sea, el matrimonio no sigue junto porque se ama... ...sino porque dentro de todo aprendieron a convivir y a ser amigos la amistad es la que mantiene la relación y, y bueno ¿qué, ¿qué consejo le darían a las personas que están viviendo un poliamor? Rosy
0: no pues como decían hace rato que, que si sí es algo que obviamente el poliamor es consensuado y si todos están de acuerdo pues que vivan pues lo que tengan que vivir nada más que pues ahí sí tengan en claro qué es lo que están haciendo, ¿no? O sea, como que estén todos de acuerdo en o tengan, pues sí, la noción de qué es lo que va a pasar, o sea, como tal, y que pues si en algún momento se quieren salir pues lo pueden hacer, ¿no? No es algo como que siempre tengan que estar así, como que los marque, digamos. Okay. De alguna manera.
2: Gracias, Rosy. Anita, ¿qué consejo le darías a todos los poliamorosos?
0: que
3: lo disfruten hashtag inviten <risa> <risa> no, que lo disfruten si les llena qué bueno que padre y que si en su momento ellos buscan otra cosa que como dijo Rosy lo manifiesten comunicación pero si están en esa etapa en la vida en la que lo están disfrutando y les llena va como gorda todo tobogán con todo,
2: pero cuando ya
3: no se están cómodos, lo digan, digan, saben qué, yo ya no quiero esto, busco otra cosa.
2: Perfecto, muy bien, gracias. Liz, ¿qué consejo le darías a todos los poliamorosos que nos escuchan?
1: pues, Solo tienen una vida cada quien hace con ellos lo que quieren
2: y sí, cuando respetan la libertad de los que no ok, muy bien, gracias Liz y bueno pues yo lo único que les puedo decir es, hay un libro muy sabio que dice que el amor todo lo sufre, todo le espera, nunca deja de ser no se jacta, no busca lo suyo, pero sobre todo, nunca nunca, nunca deja de ser, muchas gracias por habernos escuchado esto fue Esperancito sin Da House. No se eh, olviden de seguirnos en nuestras redes sociales que son. En Facebook, eh, TikTok y
0: Spotify. Estamos como
2: Esperancito sin Da House. Ok, búsquenos en TikTok. La verdad es que se van a divertir. Se Van a encontrar el verdad, la verdadera vocación de nuestra Esperancita Rosario. Ahí se van a dar cuenta realmente para qué nació y se van a divertir muchísimo. Muchas gracias, Anita, por acompañarnos.
3: Gracias por invitarme, me la pasé muy bien, me divertí mucho. Y vuelvan a invitar, está súper
2: padre. <risa> claro que sí, Anita. Este es tu podcast cuando gustes. Liz, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a
1: todos
2: por invitarme. <risa> ok, muchas gracias y recuerden que aquí está su podcast de cabecera. Nos vemos en la próxima. ¡Bye, bye!